0: Hey, der Mannin hat uns ins Kaufhaus verschleppt. So ist es, aber nicht in irgendein Kaufhaus, sondern in das
1: Traditionskaufhaus Selfridges in London. Ich glaube, das war auch schon mal gewesen in der Oxford Street. Ist das. Keine Ahnung, ich, ja, hab, so ich so kann so mich nicht erinnern, aber ja.
0: ich war wahrscheinlich da. Ja, ganz, das ganz berühmtes
1: Ding. Ich es bin so ein Kaufhausmuffel. <lacht> aber jetzt musste mit und zwar in die Spielzeugabteilung am Heiligabend 1956 kurz. Vor Ladenschluss. Oh, wow. ja. Und auf einem der leergefegten Regale sitzt ein kleiner Teddybär. Und davor steht Michael Bond. Er ist damals ein junger BBC-Kameramann.
0: Er wird diesen einsamen Bär mit nach Hause nehmen. Und es wird ein folgenschwerer Kauf werden. Warum? Das erfahrt ihr heute bei Die Geschichtsmacher.
1: Von den Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
0: Wir hatten es ja schon ab und zu mal mit Stoffbären zu tun. Ich erinnere mich da an eine Folge über Margarete Steif. Genau, die mit dem Knopf im Ohr. Also nicht ja, die, also die,
1: Margarete, sondern der Bär halt. Ne? Genau. Richtig. Es war
0: eine schöne Folge, ihr solltet noch einmal reinhören. Es ist, glaube ich, schon eine ganze Weile her und Fast, Maren ja. ja. Gottscheid ja. war damals zu Gast. Genau. Wir aber müssen sparen. Ihr wisst, warum. Wir verdienen ja immer noch kein Geld mit diesem Podcast und deshalb <lacht> ist nur der Martin hier heute. Ja. Damit das sich irgendwann so wieder aus. ändert und wir vielleicht jemanden einladen, dem wir dann vielleicht auch noch vielleicht sogar Geld dafür geben können, müsst ihr uns liken. Ihr müsst sagen, toller Podcast, ihr müsst uns überall Kommentare hinterlassen, ihr müsst auf den sozialen Netzwerken für uns die Werbetrommel rühren. Und gerade in der Weihnachtszeit ist das doch jetzt wunderbar, abends zu Hause zu sitzen und einen Podcast zu hören, der auch noch was mit. Teddybären und Weihnachten zu tun. So sieht es aus in der Tat. Der Bär, um den es heute allerdings gehen wird.
1: Den äh, euch der, der Martin Bär, aufbinden wird. Den gibt es tatsächlich auch als Stofftier. Auch von Steif mit so einem roten Hut und mit einem blauen Duffelcoat. Aber wir wollen hier keine
0: Werbung machen für eine Firma, die bei uns keine Werbung schaltet. Das könnte sie ja tun, <lacht> aber es hat, das macht sie ja nicht. Nein, also den gibt es auch von anderen Firmen. Ne? Genau. Und der
1: ursprüngliche, den Michael Bond damals 1956 bei Selfridges in London gekauft hat. Der war nicht von Steif, wir wissen nicht genau, von wem es war, aber auf jeden Fall kein Steifbär. Der Bär, um den es heute geht, ist aber auch gar kein Stoffbär, sondern ein richtiger Bär. Der halt nur sprechen kann. Nee, ist ja klar. Ja, ja, genau. Wie sprechende, die meisten Bären sprechende, ne? sprechende Bären. Ja. Und er taucht das erste Mal auf in einem Londoner Bahnhof. Und auch da nicht in irgendeinem Bahnhof. Moment, jetzt müssen wir erstmal
0: die Bahnhofsatmo hier äh, unterlegen. Ja, so. Also, man, ja. Muss, man muss dazu sagen, das sind ja alles echte Atmos. Die hat der Martin damals aufgenommen, als er noch in London gelebt hat. Ja, ja. richtig. Ja. Und da bin ich dann äh, auch du, zu Wie zu lange warst du in Bahn? London? Drei Jahre. Von 2012 ja. bis 2014, drei Jahre. In Und dann hast du gewesen. dich damals auch um diesen
1: Bären gekümmert. Genau. Um diesen Bären, der eben an diesem Bahnhof
0: zum ersten Mal auftaucht. Und dieser Bahnhof war natürlich Baker Street. Ihr wisst ja alle, die Baker Street hat ja. Äh, Ne? Das, das, ist, nee, das ein anderer Podcast, das ist ne? ein U-Bahnhof, du Ignorant. Nein, bitte. Also über die Baker Street true. und diesen Bahnhof in der Baker Street haben wir schon mal was gemacht. Da wohnt natürlich Sherlock Holmes. So, ja, über, aber, aber der ist es nicht, sondern es ist Paddington. Paddington, ja. ja. So Und jeder, der auch nur ein bisschen ja, mit Bären vielleicht <lacht> sich beschäftigt hat, der weiß, dass es da einen Bären gibt, der Paddington heißt. Ähm, ja, lies doch mal. Mr und Mrs Brown lernten Paddington auf einem Bahnsteig in einem Bahnhof kennen. So kam er auch zu seinem Namen, der für einen Bären doch recht ungewöhnlich ist, denn der Bahnhof hieß Paddington. Die Browns warteten gerade auf ihre Tochter Judy, als Mr Brown etwas kleines, pelziges neben dem Pfundbüro entdeckte. "Das äh, sieht aus wie ein Bär", sagte er. »Ein Bär?«, wiederholte Mrs. Brown. »Am Bahnhof Paddington? Sei nicht albern, Henry, das kann doch gar nicht sein.« Aber Mr. Brown hatte recht. Auf einem alten Lederkoffer, auf dem »Gute Reise« stand, saß ein Bär. Als sich die beiden näherten, stand er auf und nahm artig seinen Hut vom Kopf. »Guten Tag«, sagte er, »kann ich Ihnen helfen?« so beginnt die Geschichte.
1: Ein Bär namens Paddington, inzwischen weltbekannt, geliebt von Kindern jeden Alters, jeder der. Kinder hat oder mal selbst Kind gewesen ist und jünger
0: als 100 Jahre kennt den natürlich. Jetzt ist natürlich die Frage, Martin, warum hast du dich mit diesem Bären überhaupt beschäftigt? Ja, ich habe über den Paddington und seinen
1: Erfinder Michael Bond ein Zeitzeichen gemacht. Das habe ich sogar selber angeboten. Normalerweise hat die Redaktion ja immer so Themen schon vorbereitet, auf die wir uns dann bewerben. Aber das war mir ein, ein Herzensangelegenheit, weil es auch ein Stück meiner Kindheit gewesen ist. Ich habe Paddington als Kind geliebt. Also es, es war ein Riesenspaß, als Kind diese abstruse Geschichte von einem sprechenden Bär zu lesen, der auf einem Londoner Bahnhof auftauchte und alle finden das irgendwie seltsam, dass da so ein Bären gibt, der spricht irgendwie. seine so Höflichkeit ist auch so ein bisschen angestaubt, aber wir, wir nehmen es hin. Es ist nichts Besonderes irgendwie, der spricht halt. Und die Geschichte ist, ist ganz einfach erzählt, in ganz einfachen Sätzen, aber sehr, sehr warm, wie ich finde und dabei überhaupt nicht Hitschig und die Geschichte ist mittlerweile fast 70 Jahre alt und die funktioniert aber heute genauso wie in den 50er Jahren. oder da ist sie aufgeschrieben worden. 50er da ist sie Jahre. Auch, Ja genau, 50er Jahre eben nach diesem Ereignis, wo wir am Anfang Zeuge geworden sind, im Kaufhaus Selfridges, da ist diese Geschichte entstanden in den Mitte der 50er Jahre, aber sie funktionierte eben auch in den 70er Jahren, als ich damit bekannt wurde und zwar über so eine Vorabendserie der BBC, die ist damals glaube ich im ersten gelaufen, wenn ich mich richtig entsinne, in der ARD und damals habe ich Pennington
0: kennengelernt. Das waren immer so kurze Folgen. Ne? Das ja, war immer das waren so sieben so Minuten hat nicht oder so. Ne? Das war so eine Stopptrick-Serie. Ein bisschen, ein bisschen ruckelig,
1: die, die Hintergründe also die, so gemalt, äh, waren, so gezeichnet. waren gezeichnet. Genau, ja, genau. richtig, mhm. ja. Und sehr, sehr ruhig erzählt und ich fand es großartig. Kindgerecht, ne? Ja, kindgerecht, aber das Interessante ist ja, dass die Dinger funktionieren, auch wenn man erwachsen ist. Als Kind, da findet man es einfach
0: nur lustig, ein sprechender Bär und als Erwachsener, finde ich, kann man da auch Freude dran haben. War der wirklich lustig? Also ich habe das gar nicht so lustig in Erinnerung. Der war immer so ein bisschen nachdenklich oder nicht? Der
1: war sehr nachdenklich. Er hat sehr hohe moralische Standards und bestraft einen auch, wenn ihm irgendetwas nicht passt. Wenn jemand unhöflich ist oder nicht nett oder irgendwelche bösen Dinge sagt, dann bestraft er einen mit einem sehr harten, langen Blick, dem auch nicht viele standhalten können. Und er ist... Ähm, Pädagogenbär. <lacht> ja, so, 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 so ein bisschen naja, aber er ist einfach er ist sehr, sehr liebenswert, vor allen Dingen, weil er, und das ist dann das Lustige, weil er so tollpatschig ist und ihm dauernd irgendwelche Ungeschicke passieren, die aber dann irgendwie wieder so sich drehen, dass am Ende
0: niemandem was Schlimmes passiert. Okay, es geht also immer gut aus. Es geht gut aus, so, genau. Jetzt hast du über diesen Paddington und seinen Erfinder ein Zeitzeichen gemacht, eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks, mit der wir natürlich nur insofern was zu tun haben, als dass wir beide dort Autoren sind. Diesen Podcast machen wir privat, also hier ist nicht der Westdeutsche Rundfunk. Das Zeitzeichen hast du gemacht und zu diesem Zwecke hast du dich auf die Suche nach dem Schöpfer von diesem Paddington gemacht und der... Lebte damals noch. Ja. Sogar umgekehrt. Ich
1: habe mich auf der Suche nach äh, Michael Bond gemacht, bevor ich äh, überhaupt das Zeitzeichen vorgeschlagen habe. Du bist ich bin ein stalker <lacht> gewesen, so ein bisschen. Nein, ich bin äh, 2012 nach London gekommen und habe da gehört irgendwann relativ früh, dass Michael Bond noch lebt. Ich habe gedacht, das, den, den kann es gar nicht mehr geben, weil das ist so eine alte Geschichte mit dem Bär Paddington. Und nein, dann habe ich gesehen, der lebt noch und dann habe ich mich darum bemüht, ein Interview mit ihm zu bekommen. Und das war sehr schwer, beziehungsweise erstmal unmöglich. Und äh, er wird das hat auch, er ja auch nicht mehr der Jüngste gewesen sein. Ja, ne? ja, richtig. Also er war damals 2012, da war er dann irgendwie 86. Und irgendwann kam dann 2014 der Film raus, Paddington, der erste Hollywood-Film sozusagen mit dieser Figur und da hatte ich dann die Gelegenheit, seine Tochter zu interviewen, Karen Jenkel, das ist sozusagen die, ja, die Schwester von, von Paddington gewesen, die ist wenn mit ihm aufgewachsen. Wenn man Michael Bond als den Vater dann bezeichnet, dann okay. war dann war sie sozusagen Paddingtons Schwester und äh, die Halbschwester damals. Oder
0: <lacht> war die, also die Frau von? Hast du auch ja, ja. War die sehr behaart?
1: <lacht> Wir, wir wollen da mal nicht in die Richtung nicht weitergehen. Ja, Nein, also jedenfalls seine Tochter hat damals ihren Vater so ein bisschen gemanagt und dann irgendwann habe ich sie dann so weit gekriegt, dass sie gesagt hat, okay, mein Vater gibt zwar nicht mehr besonders viele Interviews. Er war damals eben dann auch schon 88 Jahre alt, aber dann hat er die Ausnahme gemacht und hat gesagt, okay, sie können vorbeikommen und dann machen wir dieses Interview. Die muss ich mir Oder. jetzt vorstellen. Da bist
0: du irgendwie vor die Haustür und äh, Ding Dong. <lacht> ja, so ein bisschen ja. war das
1: so. Also Michael Bond, muss man dazu sagen, das ist in dem Fall nicht ganz unwichtig. Michael Bond hat damals in Little Venice gelebt. Little Venice, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Ein das Stadtteil war so von eine London.
0: ziemlich eigentlich edle Gegend. Ne? So
1: sieht sie aus. Es ist auch eine, eine bessere Gegend. Da Gegend muss man von von viel haben, wenn man da wohnen Ja, davon ja möchte. natürlich. Ja. Und zwar ist das so ein typisches Stadtviertel von London, Little Venice, Klein-Venedig. Gab es auch so Hausboote? Ne? Genau, da ah, sind, da sind ja. so mhm. laufen mehrere Kanäle zusammen. Daher auch eben der Name und da liegen dann so Hausboote, ist sehr malerisch und da gibt es dann diese typischen Londoner Stadthäuser mit diesen weißgekelkten Fassaden und diesen weißen Säulen, die davor stehen und dann schwarze Fensterrahmen, Wir schwarze reden Türen. Über so, ein, so ein Bilderbuch London. So, genau, so wie man mhm. sich das vorstellt und wie man es in den Filmen immer sieht und zwar nur einen Steinwurf vom Bahnhof Paddington entfernt. Also das ist wirklich drei Minuten zu Fuß. Da war ich erst im Bahnhof in Paddington, da wo die Atmo eben herkam und habe da Interviews gemacht und dann bin ich rübergegangen zu Michael Bond und er hat dann auch tatsächlich, ich habe geklingelt und dann hat er auch selber die Tür aufgemacht ein, ja, kleiner etwas zerbrechlich, nicht gebrechlich, aber zerbrechlich wirkender Mann mit einem freundlichen Lächeln, tiefliegenden, blitzenden Augen im Gesicht und enorm höflich und. Hat er den Hut aufgehabt? Auf äh, er hat keinen Hut aufgehabt. <lacht> <lacht> Nein. Auch keinen Duffelcoat an. Er hatte einen Anzug an und hat mich dann äh, freudig begrüßt und ist mit
0: mir dann ins Arbeitszimmer gegangen. Und dort haben wir uns dann niedergelassen zum Interview. Nun ist das eine ziemlich Reiche Gegend heute. Da hm. lebt er aber schon lange. Also ist, äh, er, ist in diesem Haus Paddington entstanden? Nein, das ist meine Frage. Nein, 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 nein. Okay. Ist, das
1: war in, aber auch ein nicht ganz unbekanntes Viertel, wo das entstanden ist, das war in der Portobello Road. Portobello Road kennt man aus dem Film Notting Hill. Das ist diese diese Hollywood-Schnulze mit Hugh Grant ja. äh, in der Hauptrolle 90er der Jahre. Ins, der sich ins
0: Kindermädchen verliebt, Ja, also,
1: nee, nicht äh, ins Kindermädchen, sondern in eine amerikanische Schauspielerin. Okay. Äh, Julia Roberts. Ah, natürlich. Äh, in dem ja, okay. Fall. So, also, da hat jedenfalls in der Original Portobello Road hat Michael Bond gespielt, als er jung war. Aber auch das ist nicht weit von Paddington entfernt. Also, er sein ganzes Leben spielt hat so ein bisschen in diesem, in diesem Bahnhof, Bahnhof herum. Bahnhofstyp,
0: Ja, kann man, kann man so okay. ein bisschen wohl sagen. Genau. Okay, aber jetzt, jetzt wohnt er da in diesem Häuschen. Du bist dann in sein Arbeitszimmer. Mhm. Ja, wie sah es aus? Ja, wie, wie man sich
1: so ein Arbeitszimmer eines englischen Schriftstellers vorstellt. Ein bisschen also ein verstaubt. Bisschen, ein bisschen verstaubt, ein bisschen dunkel, viele Regale, viele Bücher, stapelweise Manuskripte. Es stapelten sich auch die Briefe und Postkarten, also in der Vorweihnachtszeit. Man war gerade dabei, auch viele Postkarten zu beantworten, Postkarten die teilweise und Briefe, die teilweise aus aller Welt kamen und er hat mir dann auch welche gezeigt, wo dann auch wirklich nur drauf stand, Paddington Bear, London. Also cool. das war die Adresse? Und die kamen dann bei Michael Bond an. Also, das war irgendwie selbstverständlich. Er meinte, ach, das ist wahrscheinlich kommen die besser an und zielgerichteter, als wenn die komplette Adresse draufstehen würde. und äh, Ich ja, würde sagen, so, wenn, wenn, wenn das so ist, ja, dann, dann hat man es als Schriftsteller <lacht> geschafft. Ne? Ja, das, kann man wohl, das kann man wohl sagen, genau. Ja, und in der Mitte des Arbeitszimmers stand dann ein Computer. Also keine alte klapprige Schreibmaschine, wie man vielleicht denken könnte, bei so einem alten Herrn, sondern der hat an einem modernen Computer gesessen und da gearbeitet. Hatte er mit mir erzählt und zwar jeden Tag.
2: Mein name ist Michael Bond. I'm a, a writer by profession. I sometimes wonder how I became a writer because der gute
1: Michael Bond ist zu dem Zeitpunkt 88 Jahre alt. Es ist ein bisschen schwer zu verstehen, das Englische. Deswegen übersetze ich mal, was er da so mir erzählt hat.
2: Also er ist Schriftsteller
1: und fragt sich manchmal, wie er zu diesem Beruf gekommen ist. Denn er ist ja überhaupt nicht ausgebildet geworden dafür. Und er sagt aber, er mag es, Dinge mit den eigenen Händen zu machen. Dinge zu konstruieren, zu schreinern und so. Und in gewisser Weise sagt er, ist Schreiben eine Form des Schreinerns. Also man baut Dinge zusammen, aber anstelle von Holz hat man Wörter.
2: Und er arbeitet
1: jeden Tag seines Lebens und das, wie er sagt, schon seit einigen Jahren. Und er hat eine Sieben-Tage-Woche. Jeden Tag der Woche arbeitet er und im Computerzeitalter sagt man, es ist ganz einfach, man drückt auf den Knopf und auf dem Bildschirm erscheinen Wörter. Und er sagt, ich wüsste nicht, was ich heutzutage
0: ohne Computer machen
2: würde.
0: Also ein 88-Jähriger, der modern vor einem Rechner sitzt. Man hätte sich jetzt wirklich so sowas Klappriges mit, mit Schreibmaschinen. Ja, klappriger ne? Mann mit klappriger Schreibmaschine. So ungefähr, ne? ja, ja. Aber so war es nicht. Du hast gesagt, der war nicht immer ein, ein, ein Schriftsteller. Der hat einen anderen Beruf gehabt.
1: Richtig, der war Kameramann. Aber davor, als er frisch von der Schule kam, da war er gerade 14. Während des Krieges war das. Da hat er erstmal in einem Anwaltsbüro gearbeitet. Also man muss sagen, also mit 14 hat man kein Abi, sondern irgendwie mittlere Reife, würde man sagen. Ja, ja sowas, sowas ne? gibt es da natürlich jetzt nicht in England. Ich weiß gar nicht wie genau, wie es da heißt, wenn man mit dem Alter abgeht. Aber, aber, aber jetzt kein, äh, nein, kein... Nein, nein, das ist kein gehobener nö. Abschluss. Er ist einfach mit 14, wie das so ist ja. damals gewesen, Volksschule, würde man in Deutschland sagen, da ist er mit 14 dann abgegangen. Und dann hat er in einem Anwaltsbüro gearbeitet. Da hat er aber hat er mir erzählt, nur Papier von oben nach unten in den Keller und vom Keller wieder nach oben geschleppt. Und das fand er doof und die Bezahlung war auch noch schlecht. Er hat damals 10 Schilling verdient. Das waren umgerechnet ungefähr 5 Pfund die er da verdient hat damals. Man hat sich hingesetzt, hast Inflationsausgleich betrieben, hast ja, geguckt, wie ja, viel das noch das wert ist. Es gibt ja und da und dankenswerterweise entsprechende Internetseiten, wo man die Kaufkraft ablesen kann. Also diese fünf Pfund entsprechen ungefähr heutigen 280 Pfund, die er da verdient hat, 320 Euro. während das jetzt so ungefähr heute so über den Daumen gepeilt. Und da hat er sich gedacht, also dafür Papier schleppen und irgendwie, da muss es doch mehr geben. Also wahrscheinlich war das auch jetzt kein Job, der einen erfüllt hat. Nee, natürlich nicht. Und eins
0: seiner Hobbys war Radiotechnik. Wir sind, also, man, muss, man muss sagen, wir sind mitten im Zweiten Weltkrieg. Wir sind mitten im Zweiten Weltkrieg. Also ja, und ja. Radiotechnik ist natürlich damals der, das das ist der ist, heiße Scheiß. Ja, ne? ja,
1: das ist so, als würde man sich eben heute mit IT oder sowas befassen. Mhm. Also das war wirklich am, am oberen Ende der Technik. Und der hat also eben so an, an Empfängern rumgeschraubt und an Verstärkern rumgebastelt. Und äh, dann hat er sich bei der BBC beworben. Die haben im Krieg Radiostationen gebaut und betrieben. Das aber nicht nur fürs Rundfunkprogramm, sondern auch zur Erkennung von deutschen Bomberverbänden. Und da Ach. hat er an einem solchen Radio- transmitter gearbeitet. Da ist er eingestellt worden von der BBC. Und über diesen Job ist er dann in den Bereich Kamera gerutscht.
0: Ist das dann, war noch Karriere. Ist das Kameramann ist man, geworden? Das muss ja, man also sich mal vorstellen.
1: Das, war da, das, das sagte er auch. Das war damals eben noch möglich. Das wäre heute alles, äh, hätte man keine Chance mehr. Nein. Und dadurch, dass er dann Kameramann war, ist er in Kontakt gekommen mit Kreativen, mit Autoren, mit Regisseuren. Und so ist er irgendwie dann ans Schreiben gekommen und hat Kurzgeschichten geschrieben und hat die an die BBC verkauft. Und die sind dann da im Radio gesendet worden, so ein bisschen so als Nebenbeschäftigung. Aber eigentlich war er Kameramann.
0: Und da hat er schon Geschichten geschrieben über einen Bären? Nee, über Bären hat er da noch nicht geschrieben, aber es gab den Namen Paddington schon. Weil er den so super fand, weil er gleich um die Ecke von dieser
1: Paddington Station wohnte. So ähnlich, aber das lassen wir ihn mal selber erklären.
2: Er ist
1: in Reading aufgewachsen, erzählt er, etwa 60 Kilometer liegt das von London entfernt, so im Südwesten von London. Und deswegen ist er damals von Reading aus nach London gependelt, als er fürs Fernsehen gearbeitet hat und Paddington war der Name des Bahnhofs, an dem er in London immer ankam und diesen Namen, den wollte er schon immer in einer Geschichte verwenden erzählt er für englische Ohren hat Paddington nämlich einen besonderen Klang.
2: Er hatte eine Geschichte
1: über einen Onkel geschrieben, den er Onkel Paddington nannte. Aber dann dachte er, nee, Paddington werde ich dafür nicht verwenden. Er nannte ihn stattdessen Onkel Parkington und hat dann den Namen Paddington für etwas Besonderes aufgehoben. Und als er dann auf die Geschichte mit dem Bären stieß, hat er sich gedacht, das passt zu einem Bären. Das hat einen wichtigen Klang, das vermittelt Autorität, aber irgendwie nett auch. Und er wäre sicherlich ein ganz anderer Bär geworden, wenn er ihn zum Beispiel nach, Victoria Station benannt hätte, dann wäre es natürlich ein Mädchen geworden, Victoria, oder wenn er den Bären nach irgendeinem anderen Bahnhof benannt hätte.
0: Und so hat der Weg zur Arbeit letztendlich dafür gesorgt, dass wir es mit einem männlichen Bären, mit einem ja strengen, aber gleichzeitig freundlichen Namen namens Paddington bekommen haben. Paddington, finde ich, klingt auch im Deutschen irgendwie nett. Ja. Also, also es, ist, es ist ganz komisch, man weiß gar nicht warum, aber es hat irgendwie einen netten, freundlichen Klang, genau. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, du, du hast diese, diese Folge anfangen lassen in einem Kaufhaus, hast du uns da mit Kaufhausmusik geschaltet und äh, hast, hast uns... Du hast mitgesungen. komm. Und, ja, ist ja auch nett, wir sind in der Vorweihnachtszeit im Moment, man muss es vielleicht sagen, vielleicht hört ihr das ja auch erst im Januar oder im Februar oder ja. Ostern, ist egal, im Moment haben wir ja Vorweihnachtszeit, draußen wird es langsam kälter und äh, heute ist der erste Tag, wo auch der... Weihnachtsmarkt in Köln eröffnet. Also wir sind in einer etwas weihnachtlichen Stimmung. Warum hast du mich da nochmal zusätzlich reinversetzt? Weil eben
1: das der Tag war und der Moment war, als Paddington als Bär in das Leben von Michael Bond getreten ist. Das war an Heiligabend 1956, aber an dem Tag ging es erstmal gar nicht um irgendeine Geschichte, sondern um ein Geschenk für seine Frau.
2: Er
1: hatte damals beim Fernsehen ziemlich viel zu tun, aber an diesem Tag hatte er frei und noch nicht alle Einkäufe erledigt, die er erledigen musste. Also ist er nach London in die Einkaufsstraße und London war zu diesem Zeitpunkt schon fast leergefegt und als er dann vor dem Kaufhaus Selfridges stand, fing es an zu schneien. Also ist er reingegangen und herumgeschlendert und dann kam er in die Spielzeugabteilung, wo er eigentlich nie hinging, denn er hatte damals noch keine Kinder. Da war auch niemand sonst, alle hatten ihre Einkäufe schon erledigt und da war dieses eine Regal mit einem kleinen Bären. Und er sah sehr traurig aus und er dachte, diese große leere Abteilung und niemand in der Nähe, ich nehme ihn mit hat ihm Leid getan, er kaufte ihn, hat ihn mit nach Hause genommen und ihn seiner Frau als so eine Art Weihnachtsstrumpffüllung zusätzlich zu den normalen Weihnachtsgeschenken geschenkt. Aber eigentlich hat er beiden gehört, weil Bären sowas Eigenes haben, sagte er. Er glaubt, Bären habe etwas, das sie von den meisten anderen Spielzeugen unterscheidet, dass sie irgendwie was an sich haben, weswegen man ihnen seine eigenen Geheimnisse anvertrauen kann. Sie werden niemandem sonst erzählt, ja, der Bär erzählt es nicht weiter. Ja, und irgendwie ertappt man sich dann dabei, sagt er, dass man mit dem Bären
2: spricht. Ich denke, es ist etwas über sie, dass du sie dir erzählst, dass du ihnen deine Erinnerungen erzählst und nicht jemand anderes erzählst. Also du findest dich mit ihnen zu sprechen.
0: Wir haben ja diese Folge über Teddybären gemacht, nämlich den Steif-Teddybären. Mhm. Ich erinnere mich noch grob daran, dass das eigentlich, dass der seinen Namen bekommen hat, weil der amerikanische Präsident den geschenkt bekommen Richtig hat. Ne? Teddy Roosevelt. So. Aber eigentlich ein urdeutsches Produkt. Mhm. Also, das heißt, Paddington war eigentlich ein Deutscher. <lacht> Also oh, so ein, eine, so ein, eine
1: lange Ahnenreihe, wenn man sie zurückverfolgt. Ja, also ich meine Margarete Steif mit ihrem Teddybären, mit dem sie sehr erfolgreich geworden ist. Die hat die vor allen Dingen in den USA, die, die, die hat ihn, hat ihn, ihn erfunden. Gemacht, erfunden und berühmt gemacht. Vor allen Dingen dann über den Umweg USA ist er dann als Teddybär wieder nach Europa zurückgekommen. Das war allerdings dann in den 10 nuller, zehner, zwanziger Jahren. Das heißt, als Michael Bond den Teddybären auf dem Regal da im Kaufhaus Selfridges gesehen hat ist das auch schon ein halbes Jahrhundert her gewesen. Okay, der, der,
0: der Teddybär hat sich auf jeden Fall in der Zwischenzeit etabliert als seriöses Kinderspielzeug, was ja, gerne so. bekuschelt wird. Nun muss man sich natürlich die Frage stellen, du bist auch so ein Typ, Martin, du würdest ja auch einen Teddybären kaufen. <lacht> ich ich weiß, hatte dass auch du, viele Teddybär. Ja, ich weiß das. Es gibt Menschen, die sich so einen infantilen Zug erhalten. Mhm. Ne? Und er ist ja offenbar einer davon, dieser Schriftsteller. Jetzt stellt sich mir die Frage, wahrscheinlich du mit deiner kindlichen Erinnerung wolltest natürlich jetzt erstmal wissen, gibt es den Bären noch? Ja, richtig. Ich habe auch gefragt. Es hat uns auch beim
1: Interview ein Bär zugeguckt, oben vom Regal, ein äh, Stoffbär. Das war aber nicht der Original Paddington-Bär. Der existiert wohl noch in der Familie, ist aber
0: in einem Unter Verschluss. Äh, Verschluss. <lacht> nee, ich glaube, die, die Tochter hat ihn, aber ich habe ihn auch nicht zu sehen bekommen. So, dieser Paddington-Bär, so wie ich ihn jetzt in meiner Kindheitserinnerung habe, in dieser Serie, die ich jetzt nicht so wahnsinnig geschätzt habe, glaube ich, aber egal, der <lacht> Hatte, glaube ich, immer so einen so Daffelcoat an ja und genau, so eine Mütze auf dem Kopf. So ein, ja, so ein schwerer, das
1: für die Leute, die das nicht wissen, was ist ein Daffelcoat, das ist so ein, so ein schwerer, ursprünglich für die Armee gemachter Wollmantel, dreiviertel lang ungefähr. Und der hat dann so Knebelknöpfe vorne und ungewöhnlich für einen Mantel eine Kapuze. So, und das in blau,
0: das hat Paddington getragen und so ein Ollenhut. Genau, richtig, ja. Dieses Original, was er gekauft hat, sah das schon so aus? Nein. Also,
1: wie er an den Hut gekommen ist und an den Daffelcode, das erzählt Michael Bond auch selber. Das waren Details, die er hinzugefügt hat, nach und nach.
0: Ähm, so, also, das, das, das war noch ein nackischer Teddybär, den er da hatte. <lacht> ja, kann man so sagen,
1: genau. Und so. dieser Teddybär, der gehörte, wie
0: gesagt, den
1: beiden und der hat dann, also seiner Frau und ihm und der hat dann in den folgenden Tagen nach Weihnachten und in den Wochen danach auf dem Kaminsims der beiden in der kleinen Wohnung in der Portobello Road gesessen und hat Michael Bond über die Schulter geguckt sozusagen, wie der an seiner Schreibmaschine gesessen hat und hat Schreibversuche unternommen. Und das war eben in der Portobello Road, nicht weit entfernt vom Bahnhof Pennington.
2: I didn't sit down and intend to write a book. I simply had a
1: er hatte gar nicht vor, ein Buch zu schreiben, sagt er. Da war nur ein weißes Blatt Papier in der Maschine. Und um seine Gedanken dann in Gang zu bringen, hatte er sich gefragt, was wohl passieren würde, wenn ein echter Bär auf dem Bahnhof Paddington auftauchen würde. Und so schrieb er die ersten Worte auf sein Papier. Und das war das Erste, was er eigentlich vorhatte, nur um seinen Geist anzuregen.
2: In those days I wore a
1: Aber es regte eben auch seine Fantasie an und dann hat er angefangen, die Geschichte zu erweitern. Und damals trug er selbst so einen Duffelcoat, wie wir ihn eben beschrieben haben, aus alten Regierungsbeständen und einen Buschhut. Und er fing an, dieser Figur kleine Dinge hinzuzufügen. Und das Gute daran war, sagt er, dass er es gar nicht als Geschichte konzipiert hat für andere, sondern nur für sich selbst zum Vergnügen geschrieben
2: hat. I wasn't writing it as a story.
1: Er hat es nicht für eine bestimmte Altersgruppe geschrieben und als er nach etwa zehn Tagen dann ungewollt ein Buch in den Händen hielt, hat es sich als sehr nützlich herausgestellt, dass er es eben nicht als Kinderbuch geschrieben hat. Und er sagt, er glaubt, dass hätte er es als Kinderbuch geschrieben, dass die Kinder es vermutlich gehasst hätten. Und er wollte eigentlich nur sich selber eine Freude machen und hatte dann das Glück, dass es damals eben auch anderen Leuten gefallen hat
2: so
0: es ist ja ganz erstaunlich dass vielen leuten erstmal überhaupt teddybären geschichten gefallen ähm, Erstmal muss man ja sagen, das Vorbild ist ein Raubtier, ja, ein hm, Bär, hm. ja, durchaus in der Lage, einen Menschen zu töten. Ja, ein koala jetzt vielleicht nicht, aber, aber äh, sonst ja, die größeren Arten, ja. Er ist ja auch kein Koala-Bär. Nein. Er ist, nee, nein. Er ist, er ist schon, Grün. was ist immer, überhaupt ein Bär? Ein Braunbär? Egal. Er ist auf jeden Fall ein Bär und Bären... Ich habe das knallhart recherchiert, kommen wir gleich dazu. Okay, also ein Bär ist auf jeden Fall ein Tier, was in der Lage ist, Menschen zu töten. Dem zieht man jetzt natürlich einfach mal ein paar Klamotten an und einen Hut auf den Kopf und dann pff, lässt man ja einfach sprechen. Das muss man ja auch nicht erklären. Klingt irgendwie komisch, ne? Eigentlich ist es komisch. Ja, aber es funktioniert ja ganz offensichtlich. Der Erfolg zeigt es. Ja, aber und äh, man fragt sich doch, warum ist es so? Fragst du dich das nicht? Also ich meine, warum der spricht? Warum er spricht und warum warum du das nicht hinterfragst und warum du das nicht total bescheuert findest, ein Raubtier in, äh, in Klamotten zu stecken und auf bestem Englisch irgendwie pallieren zu glaube, lassen. Ich glaube, wir sind halt alle, du jetzt
1: offensichtlich nicht, aber sonst alle Menschen auf dieser Welt sind sozialisiert worden mit Teddybären. Wir finden das seit Kindheit, sind Teddybären da, sie sind... Abends für einen da, sie, man kann mit ihnen knuddeln, sie sehen knuddelig aus, sie folgen dem Kindchenschema. Ich glaube, das ist relativ einfach zu erklären, warum man dann, wenn man als Kind so einen Teddybären gehabt hat und als Kind vielleicht auch Geschichten gehört hat dazu, warum man dann auch als Erwachsener da eine Beziehung zu hat und warum da ein Bär wie Paddington dann auch entsprechend äh, ja die Emotionen rührt auch ja, als ja. Erwachsener
0: ja ja stell ja, mich ja. nur da als herzloses Wesen aber <lacht> ähm, na gut es ist äh, wir hinterfragen sich der fängt jetzt plötzlich an zu sprechen ja und dass wir das nicht hinterfragen
1: das hat auch einen Grund es wird erklärt warum Paddington so gut Englisch spricht aber warum er überhaupt spricht das wird nicht erklärt und das wäre auch keine gute Idee gewesen sagt Michael Bond warum das hat er mir erklärt. Für eine Geschichte ist es der Tod, wenn man sagt, das werdet ihr nicht glauben, sagt Michael Bond. Wenn er einmal gesagt hätte, ihr werdet es nicht glauben, aber Paddington spricht wirklich gut Englisch, dann wäre die Geschichte tot gewesen, denn dann würden es die Leute tatsächlich nicht glauben. Also hat er beschlossen, ihn einfach reden zu lassen. Die Leute sind dann überrascht, aber sie denken halt, dass er ein kleiner Ausländer ist, der zufällig sehr gut Englisch spricht. Und das hat er gelernt von seiner Tante Lucy im Heim für pensionierte Bären in Lima. Ja, die sprach sehr gut Englisch und wollte immer, dass er nach England geht und dort lebt. Und Michael Bond sagt, wenn man das etabliert hat, warum er so gut Englisch spricht, dann gibt es auch keinen Grund mehr, sich darüber zu wundern, dass er überhaupt
2: spricht.
0: Also er kann gut Englisch, er ist sozusagen ein kleiner beharrter Ausländer, der hier hingekommen ist und am Paddington Station irgendwie jetzt erstmal herumsteht und äh, da finden ihn die Browns und
1: wundern sich auch so ein bisschen, dass da ein Bär ist, aber dann reden sie ganz selbstverständlich
0: mit ihm, Marco, wenn du mal willst. Du bist aber ein kleiner Bär, sagte Mr. Brown. Woher kommst du denn? Aus dem finstersten Peru. Und ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ich bin ein blinder Passagier. Du willst doch nicht sagen, dass du ganz allein den weiten Weg aus Südamerika hierher gekommen bist. »Was hast du denn gegessen?« Der Bär öffnete seinen Koffer und holte ein fast leeres Marmeladenglas heraus. »Ich habe Marmelade gegessen. Bären mögen Marmelade.« ja, das ist jetzt zoologisch nicht
1: ganz vollumfänglich korrekt mit der Marmelade. Das ist schon richtig. Aber muss ja auch nicht sein. Ist eine Geschichte. Was naja, allerdings
0: also die die Frage ist erstmal, so, ne? also also ich, ich meine, es ist ja zoologisch nicht korrekt, dass er eine Mütze aufhat. Auch das. Ne? Ja, also insofern, richtig, ja. das ja. entspricht es auch zoologisch nicht, nicht korrekt. Nicht ganz richtig. Ich finde, ja. da dann, dann nimmt man das Marmelade-Ding gleich einfach mit in Kauf. Das ja. ist dann ja nicht mehr so schlimm. Aber was eben interessant und
1: lustig daran ist, dass Michael Bond ist durchaus nicht egal war, wo der Bär jetzt genau herkommt. Also er kommt aus dem finstersten Peru. Ja, also nicht nur Peru, sondern auch noch finsterstes Peru. Und äh, wir alle wissen, das liegt in den Anden. Genau. Und da kommt Paddington her. Gibt es überhaupt Bären? In der Tat, die gibt es da. Und äh, Peru-Bären? Ja, nicht ganz. Brillenbären gibt es nämlich in Peru. Und warum er Paddington jetzt aus Peru hat einreisen lassen als blinder Passagier, das hat er mir auch erklärt, wie es dazu gekommen ist.
2: I didn't know anything about bears at all. I mean bears in the wild. But uh, I looked around for...
1: Michael Bond wusste damals nichts über Bären in freier Wildbahn, aber er hat sich umgesehen, wo Paddington herkommen könnte. Und als es darum ging, das Buch zu illustrieren, ging die Illustratorin in den Londoner Zoo, um sich Bären anzusehen, und entschied sich für einen bestimmten Bären, der aus Südamerika kommt. Und so haben sie sich für Peru entschieden, denn... Damals dachte Michael Bond, wenn er aus Peru kommt, ist das so weit weg, dass dann niemand jemals dorthin fahren wird, um zu gucken, wo er herkommt. Aber die Zeiten haben sich mittlerweile geändert und alle möglichen Leute fahren genau dahin, um zu sehen, wo Paddington geboren wurde. Er selbst ist wohl noch nicht da gewesen, erzählte er. Er sollte mit einer Gruppe dorthin fahren und hatte wohl auch schon die ersten Impfungen für die Reise. Aber es ging ihm danach ziemlich schlecht und er durfte nicht fliegen. Also er selbst ist noch nicht da gewesen, wo Paddington eigentlich ursprünglich herkommt.
0: So, dann hast du ja, wie du gerade schon gesagt hast, knallhart recherchiert. Ja. Es müsse sich also um einen Brillenbär gehandeln,
1: so gehandelt Oder haben. Oder ja. auch Andenbär, der kommt in ganz Südamerika vor, unter
0: anderem aber eben auch in Peru. Und auf Londoner Bahnhöfen, natürlich, wo ja, oh. er natürlich genau. Daffelkot und Mütze trägt und reden kann. Ja, lies doch bitte nochmal, Marco. Mrs. Brown las das Schild, das der Bär um seinen Hals trug. Dort stand... Bitte kümmern Sie sich um diesen Bären. Dankeschön. Oh, Henry, rief Mrs. Brown, wir können ihn doch hier nicht allein lassen. Wer weiß, was ihm zustößt, kann er nicht mit uns kommen und bei uns wohnen? Bei uns wohnen? wiederholte Mr. Brown ängstlich. Er sah zu den Bären hinunter. Würdest du denn gern mit uns kommen? fragte er. Also, fügte er schnell hinzu, natürlich nur wenn du keine anderen Pläne hast Oh ja, antwortete der Bär Das würde ich sehr gerne Ich kann sonst nirgendwo hin und hier sind alle Leute so in Eile Das wäre also abgemacht sagte Mrs. Brown Aber Mary, sagte Mr. Brown Wir wissen noch nicht einmal wie der Kleine heißt Mrs. Brown dachte einen Moment nach Ich hab's, sagte sie Wir nennen ihn Paddington nach dem Bahnhof Paddington. Der Bär ließ sich den Namen auf der Zunge zergehen.
2: Das klingt sehr bedeutsam. I made people who found him on the station based on my mother and father.
1: Die Leute, die ihn da auf dem Bahnhof auflesen, also Mr. und Mrs. Brown, sind seiner Mutter und seinem Vater nachempfunden, hat mir Michael Bond erzählt, denn die hatten ein weiches Herz. Seine Mutter hätte auf jeden Fall auf das Etikett um seinen Hals geschaut, auf dem steht, bitte kümmern Sie sich um diesen Bären, danke. Und sie hätte sich sofort um ihn kümmern wollen und sein Vater, der war ein Beamter bis in die Fingerspitzen, der hätte sich gefragt, ob das wohl alles so seine. Richtigkeit hat.
2: My father, being ja alles ein
0: bisschen durcheinander. Also Michael Bond hat also die beiden Finder von diesem Bären seiner eigenen Familie nachempfunden. Gleichzeitig hast du gesagt, dass dieser Paddington auch noch irgendwie Parallelen zu seinem eigenen Vater hätte. Also ja, irgendwie ja. scheint er da irgendwie seine gesamte Familie ja, und Herkunft miteinander zu wurschteln. Ja, ja, so ist es auch und, tatsächlich. Äh, ja, ja. Und, und der Vater war offenbar Beamter.
1: Der Vater war Beamter und alles, was so an beamterlicher Charaktereigenschaft in ihm gesteckt hat, das hat er eben diesem Mr. Brown mitgegeben. Und das Höfliche, was sein Vater auch eben immer hatte, das hat er Paddington mitgegeben. Aber nicht nur die Höflichkeit, sondern auch dieses starke Gerechtigkeitsempfinden, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Auch das stammt wohl von seinem Vater.
2: I think es more in Paddington,
1: Viele glauben, sagt Michael Bond, dass er wie Paddington wäre, aber er sagt, sein Vater war ein sehr freundlicher Mann und sehr, sehr höflich, der niemals ohne Hut aus dem Haus ging, weil er immer etwas auf dem Kopf haben wollte, dass er zur Begrüßung lüften konnte, wenn er irgendjemanden traf. <lacht> um, und Michael Bonn sagt, er hat sogar Bilder von seinem Vater im Meer, wo er mitten im, im Meer steht, im Wasser steht, mit einem Hut auf. Nur für den Fall, dass er jemanden zufälligerweise treffen könnte. Er wäre sehr unglücklich gewesen, keinen Hut zum Lüften zu haben. Und noch etwas war charakteristisch für seinen Vater, obwohl er sehr gut erzogen war und nicht aufbrausend, hatte nicht vor Leuten gekuscht, die über ihm standen. Wenn er Recht hatte, dann war er im Recht, und da war er sehr beharrlich. Und genauso sei Paddington auch,
2: sagt Michael Bond.
0: In diesen Paddington-Geschichten geht ja dann auch oft was kaputt dieser mhm. Paddington neigt dazu aus Versehen irgendwelche Dinge immer aus Versehen Klar, Dinge natürlich. zu zerstören nie, nie, nie bewusst äh, Nein, also. das so war Vater auch ja also eher so ein so ein tollpatschiger Depp bisschen. Nee, ich, also ich glaube das ist dann
1: tatsächlich Fantasie und diese tollpatschigkeit da hat er mir nichts davon erzählt dass das jetzt nur in seiner Familie in irgendeiner Form von Generation zu Generation heruntergereicht worden sei aber in den Geschichten macht sich das natürlich besonders gut und äh, vor allen Dingen für Kinder ist das natürlich dann immer der Höhepunkt. Marco liest doch
0: noch mal. wir sind immer noch im Bahnhof. Hier entlang, Paddington, sagte Mr. Brown, ich bringe dich zum Imbissstand. Und das tat Mr. Brown auch. <lacht> Paddington hatte noch nie so viele Leckereien auf einmal gesehen und wusste gar nicht, wo er anfangen sollte. Er war schrecklich hungrig und durstig und kletterte auf den Tisch, um besser sehen zu können. Mr. Brown drehte sich weg und versuchte, so entspannt auszusehen, als ob er jeden Tag mit einem Bären am Bahnhof Tee trinken würde. »Henry«, rief Mrs. Brown, als sie mit Judy ankam, »was machst du denn mit dem armen Bären?« Paddington sprang auf, um seinen Hut zu ziehen, rutschte aber in seiner Eile auf einem Erdbeertörtchen aus und landete mit dem Hintern in seiner Teetasse. »Ich glaube, wir sollten besser gehen, bevor noch Schlimmeres passiert«, sagte Mr. Brown. Judy nahm Paddingtons Tatze. Komm, sagte
1: sie. Ja, und dann nehmen die Browns Paddington mit nach Hause, wo er natürlich weitere Abenteuer erlebt. Wann ist dieses Buch zum ersten Mal erschienen? 1958, zwei Jahre nachdem Michael Bond diesen kleinen Teddybären im Kaufhaus Selfridges an Weihnachten gefunden hat.
0: Es ist, glaube ich, ein kleines Buch. Also es ist jetzt nicht wie 150 ist, Seiten oder nein, so? Nein, das noch? sind,
1: glaube ich, sowas wie acht Kapitel, die aber alle ungefähr so lang sind wie das, was du jetzt gerade da so vorgelesen hast, ein bisschen länger vielleicht. Ach, das war schon ein Kapitel, ja? Das war fast ein ganzes Kapitel, ja, genau. Und natürlich dann eben illustriert mit Bildern. Und das ist von einer Länge, die man natürlich dann auch Kindern abends im Bett gut vorlesen
0: kann. Also insofern war auch das ideal. Wobei weil man jetzt sagen muss, der hat das ja geschrieben, wie er gesagt, für sich und nicht darauf irgendwie abgestellt, Richtig. dass das für Kinder ist, sondern ja, dann Es war eine nette kleine Geschichte. Man, man könnte ja auf den, den Gedanken kommen, dass er sich schon gedacht hat, ach, guck mal da, mach mal so eine Länge, dass Eltern das gut vorlesen können. das
1: war mehr oder weniger Zufall und die Geschichte hat funktioniert und hat dann noch ein paar weitere Abenteuer geschrieben, also nicht nur die Geschichte am Bahnhof, sondern danach noch jeweils so Kapitel mit drei, vier Abenteuern und dann ist das erste Buch 1958 erschienen, ist aber nicht das letzte geblieben. Insgesamt sind, ich glaube, 26 Bücher mit Paddington erschienen in Ach. den 60 Jahren danach. Immer mit Geschichten von dem kleinen Bären. Ähm, aber immer selbes Strickmuster. Sehr ähnliches Strickmuster, natürlich. Also er gerät in irgendwelche Situationen herein, ungewollt und äh, reißt alles nieder. Und gerät in Kalamitäten, aber alles natürlich relativ harmlos. Und am Ende geht es auch dann gut aus wieder weil Paddington muss natürlich überleben und das ist ein, ist ein Erfolgsrezept gewesen. Also dieses erste Buch ist in 30 Sprachen übersetzt worden, die Folgebücher dann zum großen Teil auch und mit sämtlichen Folgebüchern hat das eine Gesamtauflage von 35 Millionen erreicht. Das ist also echt eine ziemliche Größenordnung. Dazu gab es dann Hörbücher und Trickfilme. Zwei Spielfilme, 2014 und 2016 glaube ich war es, dann mit Hugh Grant und mit Nicole Kidman als die jeweiligen Böse die dem kleinen Bären dann wirklich auch an den Pelz wollen und äh, Gibt sie schon in Büchern? Die Bösewichter? Nein, die ja. gibt es in den Büchern nicht. Und das ist natürlich so eine Geschichte, da habe ich mich auch mit Michael Bond drüber unterhalten. Da hatte er am Anfang eine Sorge, denn wir haben ja gerade gesagt, das sind alles ganz kleine Geschichten gewesen, so Portionchen, Häppchen, die da erzählt worden sind und wenn man da einen Spielfilm draus machen will, dann geht das natürlich nicht einfach, irgendwie 20 von diesen Geschichten aneinander zu kleben, sondern da muss man einen dramaturgischen Bogen schaffen und dann braucht man einen großen Gegenspieler. Und da hatte Michael Bond anfangs ein bisschen Sorge, dass da dass alles nicht so in seinem Sinne passieren würde. Und er war dann aber auch relativ intensiv in die Produktion eingebunden und war, so hat er mir jedenfalls gesagt, mit dem ersten Film damals, als wir gesprochen haben, gab es nur den ersten Film, war er sehr, sehr zufrieden mit Nicole Kidman als böse Museumsdirektorin, die den Bären aus Peru, aus dem finstersten Peru, ja ausstopfen und ausstellen
0: will in Was? ihrem Museum ja, okay, aber nee, das ist nicht okay, das soll sie nicht machen. Es handelt sich ja bereits um einen Stoffbären, ja. Insofern wäre ihm ja gar nichts passiert. Nein, nein es ist kein Stoffbär, das ist eine Fehleinschätzung, das ist ein echter Bär.
1: Man hat die Stoffbären, aber er hm. in der Geschichte ist er ein echter Bär aus dem finstersten Peru. Darf man das überhaupt sagen? Finstestes Peru? Ich nehme mir die Freiheit. Ich glaube, in den neueren Übersetzungen steht da tatsächlich tiefstes Peru und nicht mehr Finsters Peru. Weil Gibt es das, das bei
0: den Engländern auch? Also bei uns wurde ja zum Beispiel bei allen Pipi-Langstrumpf-Geschichten, durfte mhm. jetzt der, der Vater nicht mehr Negerkönig sein, ne? mhm. was er ja ursprünglich war, ja. weil das N-Wort drin steckt. Richtig. Klar. das Peru ist gerade noch so okay wahrscheinlich.
1: Wie gesagt, also im Englischen bin ich mir nicht ganz sicher, aber in den deutschen Versionen, da habe ich auch eben mal neuere Versionen in in der Hand gehabt, da steht dann eben nicht mehr finsterstes Peru, was ich sehr lustig finde, aber klar, mit der aktuellen Diskussion. Ja, du findest das natürlich lustig, ja, ja, ja. Ja, du musst ja auch nicht im
0: äh, finstersten Peru leben. Ja, das ja. ist
1: richtig und also Michael Bond hat auch erzählt, dass ihn Leute aus Peru gefragt haben, also finsterstes Peru, also es waren Fans von seinen Geschichten und die haben dann gefragt, finsterstes Peru, wo soll denn das genau sein und äh, da hatte er natürlich jetzt keine wirkliche Antwort
0: drauf, weil er hat sich das natürlich ausgedacht. Ja, es ist halt ein bisschen wie Takatuka-Land. Ne? Ja, ja, so. ja und Lima. Ja. So, aber, aber, aber ich meine, da, da wird natürlich mittlerweile bei so den Bären jedes Wort auch auf die Goldwaage gelegt, weil Paddington ist ja mittlerweile, zumindest für die Briten, nicht irgendein Bär. Also ich erinnere mich an ein Video mit der Queen mhm. zu irgendeinem Geburtstag, glaube ich. Ich, ich weiß glaube, es war nicht. das äh, 70. Thronjubiläum. So, ja. und da äh, trinkt, der trinkt Tee mit der Queen. Ja. Da trinkt Paddington mit der Queen Tee. Und das heißt irgendwie, dieser Paddington ist so eine Art britisches Nationalsymbol. Ja, britisches Nationalsymbol,
1: auch so eine Art ja, Botschafter für Großbritannien in der Welt, so das freundliche Gesicht Großbritanniens, könnte man sagen. Ähm so wie äh, James Bond, der harte Typ ist, ist äh, dann äh, Paddington äh, halt eher so, so der Weichgespülte,
0: so der, ja, ja, ja. der so Menschen wie dich anspricht. Ja, genau. Ja, genau,
1: richtig. Aber es ist wirklich ein Symbol, also anderes Beispiel in den 80er Jahren, als der Eurotunnel gebohrt worden ist, da gab es dann, als die große Durchbruchszeremonie war. Also, also als der, der, der Tunnel der,
0: zwischen der, europäischem
1: Festland und Großbritannien, Großbritannien genau, da hat man von zwei Seiten angefangen zu graben. Von, okay. von der Insel aus und von Frankreich aus. Und als man sich dann begegnet ist tatsächlich und sich getroffen hat und der Durchbruch Fran war. Haben die Franzosen Käse durchgereicht? Das weiß ich nicht. Aber andersrum wurde ein Paddington-Stoffbär durchgereicht als Begrüßung. Und das war eben dann das Symbol Großbritanniens während dieser Zeremonie. Also da war eben Paddington auch mit dabei. Ja, und in London gehört Paddington mittlerweile zum Stadtmobiliar. Also das ist so ein bisschen wie wie James Bond hast du eben erwähnt. Sherlock, äh, Holmes. Sherlock Holmes. Da haben wir dann auch die entsprechenden Orte, die dazugehören. Oder Harry Potter. Ne? Das ist so ein neueren vielleicht auch zu erwähnen. Und in Paddington Station zum Beispiel, also in diesem Bahnhof, da sitzt dann Paddington tatsächlich in Bronze gegossen am Bahnsteig auf seinem Koffer und lässt sich da den ganzen lieben Tag lang mit Leuten zusammen aus aller Welt fotografieren, die dann teilweise wirklich eigens dahin gepilgert sind. Da gab es natürlich einen großen Hype, als der Film rauskam, da klar. war dann besonders viel Betrieb. Lauter nervige Kinder, die sagen: Wir müssen mit der Paddington
0: Station, da gibt es ja, Bären, genau, ja, ja, Richtig, ja. 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 Und, ja und
1: die gibt es die da auch eben in Bronze gegossen oder aber neben anderen im Souvenirshop. Den das natürlich. Da, wird da gleich auch, da ja? Geld rausgemacht? Natürlich. Ja, klar. Ja, da super. hast du dann Paddington Regenschirme,
0: Gummistiefel,
1: mm -hmm. Paddington Zahnbürsten, das Paddington Tee Service, ne? von wegen Queen und Original Paddington Duffel -Coats, äh, in Kinder- und Erwachsenengrößen. Also du kannst dich einkleiden damit Paddington. Ist Herr Bond also, daran beteiligt? Da gehe ich mal ganz groß von aus, dass da die Bond-Familie zumindest, Bond-Estate nennt sich das dann im Englischen, dass die da mit dran verdienen natürlich. Ja, und ich bin dann natürlich auch dahin gestiefelt in diesen Souvenirshop und habe mit der Shopbesitzerin gesprochen, Jackie Tyson. Und die sagt, für viele Familien aus Asien, aus Europa, aus Amerika, egal woher, ist dieser Ausflug zum Bahnhof Pennington ein fester Teil des, des Londoner Touriprogramms.
2: programms very British. People just love that part about him, I think.
1: Er ist sehr britisch, sagt sie, und das lieben die Menschen. Sie sind mit Paddington aufgewachsen und haben ihre Begeisterung ihren Kindern und Enkeln weitergegeben.
2: Weil er ein
1: sanfter Charakter ist, er hat nichts Schroffes und kann sich in ihn hineinversetzen, wenn ihm seine kleinen Missgeschicke passieren. Also Paddington funktioniert generationsübergreifend und weltweit. Also in Kyoto genauso wie in Kapstadt, in Cancun oder in...
0: Gastor Brauchsel halt. Oder im finstersten Peru. Ja, so ist es. Naja, also, dass wir Europäer so verschrobene Briten und ihre Höflichkeit ja irgendwie gut finden, kann ich verstehen. Dass die Japaner das gut finden, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Aber pff, ja gut, wunderbar. Muss man sich jetzt eigentlich den Schriftsteller selbst als Millionären vorstellen? Ich glaube, das ist er mit großer Sicherheit gewesen, aber
1: man hat es jedenfalls nicht gesehen. Also ich habe mich mit ihm unterhalten. Ich war ja bei ihm zu Besuch. Das ist, wie wir festgestellt haben, eine bessere Wohngegend. Aber das ist eine Doppelhaushälfte. Und die, da wohnt er auch schon sehr lange drin. Das Mobiliar war jetzt nichts Außergewöhnliches. Der Anzug, den er trug, und er trug immer Anzug jeden Tag, war jetzt nicht nagelneu von der Stange oder vom Maßschneider. Also er hat das jedenfalls nicht groß herausgehangen und so von seiner Art her, glaube ich, ist es auch gar nicht so gewesen, dass ihm Geld so wahnsinnig viel bedeutet hat. Jetzt kann man sagen, ja klar, wenn man es hat, ist es auch nicht so wichtig, ne? aber er, er machte nicht so den Eindruck, als würde er da jetzt im Luxus schwelgen. Also das eigentlich gar nicht, aber der wird bei 35 Millionen verkauften Büchern, Devotionalien, Souvenirs und Beteiligungen an diversen Hollywood-Verfilmungen wird der nicht am Hungertuch geknabbert haben, ne.
0: Es ist ja ganz erstaunlich. Also ich meine, das, das kriegt man ja so nicht mit. Wir reden ja nur über die erfolgreichen. Es gibt wahrscheinlich Millionen Versuche mit irgendeiner Kunstfigur, sei sie noch so niedlich, das Publikum zu faszinieren und einen Erfolg zu kreieren. Denk an deine Mutter. Die hat mal ein Buch über eine Printe geschrieben, wenn ich das richtig sehe. Eine Print, Printe ja. ist ein Aachener Gebäck, die konnte mich auch sprechen. Ja, ne?
1: ja. ja, Und da war kürzlich tatsächlich, es gibt eine Theatererfassung für die Aachener Puppenbühne Öscher Schenkchen. Ah, ja. Auch so hauptsächlich für Kinder gedacht, das Ganze. Und das ist letztens nochmal neu wieder aufgenommen worden.
0: Aber es ist natürlich Aber weit weg von einem Millionenerfolg. So also, ordnung so. ja. Da muss man sich ja fragen, okay, am Ende kann man ja vielleicht so eine Art Manöverkritik machen und sich überlegen, ja, warum. Ist das Ding denn so erfolgreich geworden? Hat denn der Schöpfer dieses Bären irgendeine Idee? Also... Ich glaube, da kommen wie immer eine ganze Menge von
1: Dingen zusammen. Also das ist zum einen das, was du erwähnt hast, diese verschrobene britische Exzentrik, die da eine Rolle spielt. Sprechender Bär mit Hut und Duffelkot und dann dieser doch etwas beunruhigende Hang zu Marmelade. Und zum anderen ist da aber, glaube ich, diese Unschuld des Bären. Der hat nie einen bösen Zug und das, was passiert, ist immer ein Resultat aus einem Missverständnis über die Welt. Und er guckt auf die Welt mit, mit so einem ganz vorurteilsfreiem Interesse und ist naiv in einem guten Sinn. Und so ein bisschen schmeckt das auch alles für uns Erwachsene, so nach verlorener Kindheit, finde ich. Und dann ist da noch etwas, was Michael Bond mir erklärt hat, warum diese Figur so gut funktioniert.
2: I think die Welt in the sense that it's
1: die Welt hat sich verändert, sagt er. Jeder ist ein Einzelkämpfer und das Tempo hat enorm zugenommen. Paddington aber arbeitet in seinem eigenen Tempo und spricht auf seine eigene Art und Weise und ist von Natur aus höflich und hat wie sein Vater eben einen Hut. Er ist wohl der einzige Mensch in England, der einen Hut noch trägt und er würde nicht im Traum daran denken, den Hut nicht zu ziehen. Er ist also ein sehr höflicher
2: Bär. So
1: er glaubt, sagt Michael Bond, die Leute sind ziemlich neidisch auf seinen Lebensstil, denn während alle herumhetzen und keine Minute verlieren, geht er komplett in seinem eigenen Tempo und das wird er auch so für immer tun, sagt Michael Bond. Das also der Blick des erwachsenen Schriftstellers auf sein eigenes Geschöpf. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, es ist schon was Wahres dran, warum das bei Erwachsenen eben diese Geschichte auch noch so gut funktioniert. Bei Kindern ist es, glaube ich, anders. Da ist Paddington erstmal lustig und das ist ein freundlicher kleiner Bär. Der ist zum Knuddeln, tollpatschig, stellt viel Unsinn an. und Aber niemand kann ihm auf Dauer böse sein. Das ist natürlich schön, wenn man Kind ist, wenn man es nicht geschimpft kriegt, wenn man irgendeinen Quatsch macht. Und Paddington macht das halt nie in böser Absicht und es, es gibt auch immer, und das ist immer der Dreh bei den Geschichten, du hast gefragt, die, die sind immer gleich gebaut. Das Was ähnlich ist immer, ist, dass Paddington ein Chaos verursacht, aber am Ende gibt es immer jemanden, der Nutzen davon hat, dass er dieses Chaos veranstaltet. Also Beispiel, Paddington verwüstet das Wohnzimmer der Browns. So. Jetzt ist alles kaputt und muss von einer Firma komplett renoviert werden. Großer Ärger. Aber letztendlich ist Mr. Brown dafür dankbar, denn es hätte eh renoviert werden müssen und eigentlich hätte Mr. Brown das machen sollen und darauf hat er keine Lust. Und so funktionieren dann diese ganzen Paddington-Geschichten. Es gibt aber am Ende halt immer jemanden, der Nutzen daraus
0: zieht, dass Paddington diesen Unsinn veranstaltet. Naja, manchmal ist es ja so, man muss die Dinge zerschlagen, damit man etwas Neues macht. <lacht> Nun hat diese Erfindung, dieses Bären, das Leben des Autos wahrscheinlich doch erheblich verändert.
1: Ja, das kann man so sagen. Also von dem BBC-Kameramann zum weltbekannten Schriftsteller, das war nicht, wie man so schön sagt, dem Michael Bond in die Wiege gelegt. Also das ist etwas, worüber er auch mit damals 88 Jahren
0: immer noch überrascht war. Es ist ja auch schön, ich meine, ein Mann, der mit 14 Jahren mit der Schule zu Ende ist, der erstmal sein Geld mit einem miesen Job machen muss und verdienen muss und viel zu wenig Geld verdienen muss und so als Laufbursche startet, dann durch ein, durch sein Hobby, durch seine Leidenschaft zur BBC kommt, schon da einen Aufstieg macht zum Kameramann, was sicherlich auch damals ein gut bezahlter Job war und dann zum Bestseller-Autor ist eine schöne Vita. Ja, und so wie ich Michael Bond, wir hatten, glaube ich, zwei Stunden miteinander,
1: die wir da in seinem Arbeitszimmer verbracht haben, so wie ich ihn kennengelernt habe, gehört er einfach zu den Menschen, wo ich auch sage, das sei ihm von Herzen gegönnt. War er ein zufriedener Mensch? Ich glaube, ja. Ich glaube, er war mit all dem, was sein Bär ihm gebracht hat, sein Paddington, war er mehr als zufrieden.
2: Oh, no, I never my wildest dreams... Nicht
1: in seinen kühnsten Träumen hätte er damit gerechnet, hatte mir erzählt. Er war sehr zufrieden mit dem Buch, als es zum ersten Mal herauskam und es hatte einige guten Kritiken damals bekommen. Gut genug, dass die Verleger damals gesagt haben, wir wollen ein zweites Buch. Aber er denke weniger mehr als ein paar Jahre im Voraus, meinte Michael Bond. Und er hatte keine Ahnung, dass Paddington sein ganzes Leben in Beschlag nehmen würde.
2: Und dann hat er mir erzählt,
1: wie er vor kurzem im Buckingham Palace war, um eine Auszeichnung für seine Kinderbücher entgegenzunehmen und Prinz William hat sich die Ehre gegeben und ihm den Preis überreicht und gesagt, ich bin gerade aus China zurückgekommen und habe dort den Paddington-Film gesehen und jetzt stehe ich Angesicht zu Angesicht mit dem Mann, der das Buch geschrieben hat. Ja, Paddington ist ein Teil
0: seines Lebens geworden. Paddington lebt noch immer, wer weiß, wir werden wahrscheinlich noch die ein oder andere Verfilmung der Abenteuer dieses Bären irgendwie erleben. Das heißt, er hat seinen Schöpfer überlebt oder ist er noch am Leben der Nein, ich habe ihn 2014 getroffen, wie gesagt, da
1: ist er 88 gewesen und er ist dann 2017 verstorben, drei Jahre später, also mit 91 Jahren. Und ja, Paddington hat seinen Schöpfer überlebt und ich glaube, er wird auch noch eine ganze Weile weiterleben. Zunächst natürlich in seinen beliebten Büchern, aber es wird auch einen neuen Hollywood-Film geben, Paddington in Peru, mit äh, Antonio Banderas übrigens, und äh, der soll Ende 2024, Anfang 2025, also in einem guten Jahr, soll der in die Kinos kommen. Also die Zukunft von äh, Paddington ist gesichert und ich glaube auch, dass dieser kleine, tollpatschige Bär noch von Generation zu Generation weitergereicht werden wird und ich denke, deswegen sollte auch Paddington das letzte Wort in dieser Geschichtsmacher- haben, Aber vorher sagen wir, glaube
0: ich, erstmal Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge über einen Bären gefallen hat, dann sagt es doch bitte. Und zwar allen Liebhabern von Kuscheltieren, Zoologen, Biologen, Bärenexperten, Herstellern von Mützen und Daffelcoats
1: und allen, die an Bahnhöfen auf kleine, behaarte
0: Bären treffen. Wenn, wenn euch das aber nicht gefallen haben sollte, dann schreibt uns. Dann schreibt uns, was soll dieser Scheiß mit diesem Bären? <lacht> ich will nicht so eine beharte Nummer hier erzählt bekommen. Ich möchte harte Fakten über Geschichte. Reißt euch mal am Riemen, auch wenn jetzt bald Weihnachten ist. Aber dann schreibt's uns und bitte nur uns unter www.diegeschichtsmacher.de.
1: Da gibt es alle Kontaktmöglichkeiten und noch diverse andere Folgen der Geschichtsmacher schreibt uns, kommentiert. Wir freuen uns über Hörerpost und wir antworten auch garantiert. Und jetzt muss ich noch mal lesen. Ne?
0: Und jetzt musst du noch mal lesen. Genau. Ich sag schon mal Tschüss. Die Browns machten ihm Platz in einem kleinen Sessel und Mrs. Bird brachte ihm eine Tasse Tee und einen Teller mit warmem Marmeladentoast. Und jetzt »Sagte Mrs. Brown, musst du uns deine Geschichte erzählen. Du hast bestimmt jede Menge Abenteuer erlebt.« »Das habe ich,« sagte der Bär ernsthaft. »Mir passieren immer solche Sachen. Ich bin einfach diese Art von Bär.« Er lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Aufgewachsen bin ich bei meiner Tante Lucy im finstersten Peru,« begann er.« aber sie musste in eine Unterkunft für alternde Bären in Lima. Gedankenvoll schloss er die Augen und im Zimmer wurde es ganz still, während alle gespannt warteten. Als nach einer Weile immer noch nichts passierte, wurden sie unruhig. Mr. Brown versuchte es mit Husten. Dann stupste er Paddington mit dem Finger an. »Na sowas« sagte er. Ich glaube, er ist eingeschlafen.